0: Alman Mikrofonika, der professionelle Mikroberatungspodcast, zumindest hat es sich gerade so ein bisschen angefühlt, aber ich darf jetzt nicht weiter über das Thema reden, ist eine NDA jetzt. drauf. Ruhe jetzt bitte. Herzlich willkommen zu Alman Arabica, dem einzigen Podcast, der potenziell
1: knackt. Ich mit sag's jetzt einfach. Frische Knack. Wir bringen unser eigenes Mikrofon auf den Markt. Es wird das äh, Staker Dent äh, 2.0 USB geben. Das wird, rein, das wird reinknallen auf dem Markt, könnt ihr euch gar nicht vorstellen.
0: Ja, 1.0 habt ihr nicht erlebt, weil das ist... In der Produktion hängen geblieben. Also der Quality-Test war so umfangreich, dass wir das beide Abdel nicht abgesetzt haben. Abdel nutzt das. Abdel nutzt das, aber wie das ausging, ist uns beiden klar. Und da muss ich auch sagen: Ich meine, wir haben einen sehr, sehr umfangreichen Early Access gemacht, ne? Also sehr, sehr umfangreich. Aber es hat dann einfach nicht den Ansprüchen genügt. Und ich habe das dann das letzte Mal, als er es benutzt hat, wirklich gemerkt und wir haben das dann auch abgebrochen wir haben das auch abgebrochen wir haben es ausdiskutiert
1: auch on stream
0: ja wir mussten ich musste dann die Partnerschaft mit AliExpress musste ich dann beenden
1: <lacht> jetzt sind wir mittlerweile für das zwei für die zweier -Serie sind wir jetzt bei äh, sind wir nicht mehr bei AliExpress wir sind jetzt bei Alibaba das ist auch ja. ein großer Lieferant. <lacht> da ja. erwarten wir uns bessere Qualität
0: ja so ist aus dem asiatischen Raum ja mhm.
1: ähm, aber
0: auch aus dem asiatischen Raum meine ich richtig Herzlich willkommen zu Alman Arabica, dem einzigen Podcast, der einzige Podcast, der sich nicht damit profiliert, dass er extra noch irgendwelche Sendungen macht, während die Leute zu Hause sitzen während der Corona-Zeit und mein Handy muss mir unbedingt was mitteilen und das muss ich ja ganz kurz mal nachvollziehen.
1: Ich möchte ah ja. übrigens diesen Moment nutzen, um David Hain zurückzubegrüßen in der großartigen Welt der Podcaster. Endlich kann man sich Schwestern wieder geben. Der, ähm, der ist wieder weg. Der ist jetzt, ich weiß, jetzt ist er wieder weg, aber die auch. <lacht> Die Ausgaben, die mit David Hein waren, die sind sehr hörenswert. hatten, haben mir sehr gut gefallen. Herzlich willkommen aber, zurück, David Hein. Komm auch schnell wieder, bitte. Äh,
0: der ist wieder weg. Der ist, jetzt, der ist also Das war es jetzt auch wieder. Ja. Ja. Ja, aber ist, ist jetzt nicht der? Also ist ja jetzt?
1: Also ist jetzt Marcel Scorpion ist jetzt wieder da. Ja, aber die, mit, ich, trotzdem kann ich doch das sagen, dass ich die mit dem, ich konzentriere mich, es ist Osterfest heute, übrigens frohe Ostern, auch wenn das, wenn das raus ist, ist ja nicht mehr Ostern. Oder ist da noch Ostermontag, gibt es sowas wie Ostermontag? Natürlich Montag?
0: sagt man noch Ostermontag, sagst du
1: doch noch hier, Stimmt. Äh, fröhlichen Jesus er Auferstehungstag. Es gibt noch Ostern, also können wir sagen frohe Ostern, frohe Ostern an alle Böhnchen da draußen. Ich hoffe euch geht's gut, ich hoffe eurer Familie geht's gut, äh, man soll sich ja immer aufs Positive berufen und mir ist aufgefallen und das muss ich ganz ehrlich sagen, ich vermisse das, ekelhaft nervige Familienfest, das ich normalerweise entrüstet entgegengenommen habe in den letzten Jahren und dieses Jahr kommt es mir leer vor. Was? Ich, ich, ich wollte gerade darüber sprechen, schön, dass wir
0: uns da so unterschiedlicher Position oder in unterschiedlichen Positionen befinden. Ich wollte gerade sagen, hey, wie geil ist es eigentlich, dass wir, wir uns da diesbezüglich gar nicht mit irgendwem auseinandersetzen müssen und dass frohe Ostern gewünscht wird, Alter, ich bin seit sechs Jahren am Stream und ich habe noch nie jemanden in einem Twitch-Chat jemanden frohe Ostern schreiben lassen sehen oder in irgendeiner Form. Und jetzt kommst du, machst du auf Twitter auf, machst du dein Social Media auf, gehst auf Instagram oder in deinen Twitch-Chat und überall schreiben irgendwelche
1: Vollppegas ja frohe Ostern übrigens. So, hä?
0: Was ist denn mit euch los? Seid ihr identifiziert, nur weil die krank sind,
1: Alter? Das ist die simpelste Basis, der der kleinste gemeinsame Nenner. Und der kleinste gemeinsame Nenner ist immer Nationalität und Religion. Und solche Volksfeste können eine Gesellschaft zusammenführen. Und ich finde, das sieht man. Die Gesellschaft ist im Wandel. Wir rücken näher zusammen. Trotzdem. Ich will aber nicht zusammenrücken. Die sollen mich in Ruhe lassen, alle. Ich finde nicht. Ich finde, die sollen mich nicht, also die sollen mich bitte auch, um Gottes Willen, die sollen mich in Ruhe lassen. Also die sollen, <lacht> aber, aber ich finde, ich finde zumindest auf diese zwei Meter Abstand, die wir beibehalten sollten, und auch auf die Distanz, was Besuche und so angeht, die wir ebenfalls beibehalten sollten. Wir können uns trotzdem digital Frohe Ostern nennen, wünschen. Frohe Ostern.
0: Ja, ich, ich, wünsche dir, also ich wünsche dir ganz provokant nicht Frohe Ostern. Ich habe weder irgendwas mit dem Osterfest zu tun, noch mag ich Hasen. Äh, Hasen, weißt du, weißt du eigentlich, was Hasen für eklige Tiere sind? Die kacken überall hin. Das sind, die, die, die sind auch nicht gemacht für das, den Haustiergebrauch. Das sind so. Das sind halt so super Alert-Tiere. Die haben nicht die riesigen Ohren. Ohren haben die nicht, weil die besonders fluschig aussehen wollen, sondern weil es Fluchttiere sind. Die wollen weg von dir. Die wollen weg. Also nichts, nichts an Hasen sagt, sagt mir. Den musst du da irgendwie eine Begrüßung fertig machen. Religion ist eh nicht mein Ding und Jesus kann sich ja mal, der kann sich ja mal schön wieder hinlegen, ja. Also nur weil der jetzt hier, was ist das für eine Sci-Fi-Scheiße eigentlich, ja? Ich habe letztens schon über Religion gerantet, aber muss man mal ganz kurz noch mal rein. Ich, auch wenn es knackt jetzt, ist egal. Da müssen nee, wir knackt jetzt durch. Nicht.
1: War null, null am knacken bislang. Naja, wir warten,
0: wir warten mal ab, wie lange es dauert, bis die ersten nee, letztens hat schon Letztens hat jemand geschrieben, ja, es knackt. Und dann hat jemand, dann hätte jemand drauf, hä, diese Folge hat gar nicht geknackt. Oh nee, das habe ich nur prophylaktisch geschrieben.
1: Sag mal, prophylaktisch? Oder Pro du prophylaktisch jemanden <lacht> knackend nennen, oder was?
0: Ja, ich würde, da knackt's aber auch nicht, ey. Das also das Einzige, was hier knackt, ist die Maika, die ich mir gleich reinpfeffer, wenn, <lacht> wenn wir weiter so lange brauchen für, für Formulierung. Aber das wollte ich gar nicht sagen. Ich habe letztens durch schon rumgerentet bei Religion. Die Leute rasten total aus wegen dem Osterfest, weil sie ihnen jetzt auffällt, dass sie ihr beschissenes Osterfest, was sie eh nicht feiern, nicht wahrnehmen können. Das heißt, also niemand, niemand außer Leute mit Kindern, die irgendwie sagen, hier versteck mal die Eier, aber nicht beim Priester so hoch, weißt äh, ähm, du? Da, da, das ist so okay. Ostern, da kann man machen, aber niemand feiert Ostern, wenn du keine Kinder hast.
1: Soll ich dir ehrlich sagen, was 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 die letzten drei Jahre bei mir passiert ist? Ich habe die letzten drei Jahre auch Eier gesucht, ne Überraschungseier. Meine, ja, meine Schwiegermutter, die, die, die behält das bei und die versteckt bei sich im Garten Ostereier, also Überraschungseier. Und, ähm, die, die müssen wir suchen. Und auch mit, auch mit 30 Jahren habe ich ihn noch gesucht. Und dieses Jahr vermisse ich, dass ich mit 31 Jahren die Eier nicht suchen darf. Und ich finde, bei Ostern geht es ja, also mir geht es dabei nicht um den, um den religiösen Hintergrund von diesem Familienfest. Aber eine Sache, die mir, die mir vermehrt im Leben auffällt, und das ist auch erst seit ich mich jetzt so wirklich so seit drei Monaten aktiv mit dem Auswandern beschäftigt habe, da merkt man, da merkt man erst, wie wie wichtig einem dieser familiäre Kontakt sein sollte. Also der ist es nicht. Weil in vielen Fällen ist er das einfach nicht. Aber er sollte es sein. Weißt du? Und solche solche Familienfeste, die die so nervig die auch teilweise sein mögen, das ist wie ins Fitnessstudio gehen, weißt du? Da hast keinen Bock, aber wenn du erstmal da bist, ist es in Ordnung. So ein also Ding ich, ist das.
0: Und, boah. Also, wenn, boah, nee, also, das ein, nee, nee, bin ich komplett dagegen. Aber ich bin ja auch nicht so ein familiärer Mensch. Ich bin nicht so, ich bin, ich bin da gar nicht so getrimmt. Ähm, das hat sich, das macht die Distanz erstmal auch. Aber, boah, Ostern ist so irrelevant, weißt du. Also, Ostern ist für mich das irrelevanteste, was es gibt. Das Ostern ist ins Kaufhaus gehen und diese komischen Hasen sehen und denken, ah, ah es, ist es, ist, es ist Ostern. Es ist Ostern. Geht mir genauso. Aber, aber no one gives a fuck so. Ich, ich, da ich nicht da ich nicht in die Kirche gehe oder äh, mir das Fest der Auferstehung mir aber wirklich anders egal ist. Und wenn ich irgendwas Sci-Fi-mäßiges sehen will, gucke ich mir zur Osternzeit eine gute Folge Star Trek an und lass mich nicht von irgendeinem Typen, der ans Kreuz genagelt wurde, über übernachts ziehen und mir das als als äh, die oberste Devise. Da kann ich auch genauso gut meinen PK-Anzug anziehen und
1: sagen, Scotty, beam me ab Das ist genau der gleiche Blödsinn. Da muss ja. ich auch
0: mal ehrlich sein.
1: Ja, es ist ja auch Blödsinn. Also ganz ehrlich, das ist ja auch Blödsinn. Mir geht es ja nicht um den, um den, um den eigentlichen Sinn dieses Festes. Also, also ich bin mir sicher, dass der bestimmt ans Kreuz genagelt wurde. Also mit, mit Sicherheit ist da irgendjemand ans Kreuz genagelt worden. Und aber ich bin der Günther vielleicht, aber der ist mit Sicherheit drei Tage später niemand mehr aufgestanden. Wahrscheinlich ist das, das realistische Szenario um es, um es, also um es. Leichenfledderer es, Leichenfledderer. Weiß ich nicht. Ich glaube einfach, Herr Newstime hat sich dann irgendwann mal so richtig achtarmig einen reingeorgelt, ist dann sturzbesoffen irgendwo in eine Höhle gefallen und drei Tage später wieder rausgekommen und gesagt, Vincero und habe gedacht, du warst doch tot vor drei Tagen. Vielleicht auch nur Übersetzungsfehler. Vielleicht hat der, vielleicht war der einfach nur hat der so hart gesoffen, Voll besoffen, dass er, ja. weißt du? Und dann ist er halt ja. wieder aufgestanden. Daran glaube ich halt nicht. Dar darum geht es aber glaube ich auch nicht. Es geht um diese und das ist, das ist ein Stück weit gesellschaftlich forciert. Aber die Frage, die ich mir dann stelle, ist, ist diese Forcierung sinnvoll oder nicht? Und das kann ich beantworten mit ja, es ist sinnvoll, weil wann, wann sonst nimmt man sich die Zeit, um wirklich mit der Familie zusammenzukommen. So so dumm, dass teilweise mal sein mag, aber... Weihnachten, ja. Aber Weihnachten ist es ja oft auf dem gleichen Hintergrund, weißt du? Nee, Weihnachten ist noch mal... Also, ja, nach, Weihnachten
0: hat aber ein anderes Gewicht. Coca-Cola hat Weihnachten für mich verändert.
1: Ja. Coca-Cola <lacht> und die Dicke, die gesungen hat hier mit den Trucks Wie heißt die nochmal? Ja, Melanie die, Thornton oder so. Ja, so. Habe ich die jetzt gerade Dicke genannt, oh, Weißt
0: du, <lacht> Wollte ich natürlich nicht dick nennen, ne? Ja, die, ist sie dick? Die ist, bestimmt, die ist pummelig,
1: glaube ich. Oh ja. <lacht> Kann man das überhaupt noch sagen? Ist pummelig überhaupt noch okay? Pummelig ist vollkommen in Ordnung. Ich finde pummelig eher süß. Also, wenn mich jemand pummelig nennt, ne, dann würde ich sagen, <lacht> oh, das aber, oh, das ist aber nett. Was? Das <lacht> guck mal. oh, Guck mal, der pummelige Mann da. Das ist eher so eine. <lacht> das ist wieder was oh, anderes. Guck mal. Wenn du sagst, boah, oh. guck mal, der pummelige Mann da, dann ist es, dann meinst du jemanden, der mit so einem Elektroroller im Walmarkt einkaufen gehst. Also das ist der pummelige Mann nee, da. das kann... <lacht> stimmt, wo der drauf
0: sitzt. Ja. Ich finde eh scheiße, da sind wir. Da, ich meine, die Staaten leiden ja gerade unter den immensen Leichen ihrer, ihrer Corona-Infektion, aber was sie uns immer noch voraus haben, sind diese Autoscooter in Einkaufsläden. Das ja. haben sie uns einfach immer noch voraus. Das sind 40 Kilo Durchschnittsgewicht. <lacht> Ich will einfach nicht, ich will einfach nicht zu einem Einkaufswagen gehen und mit denen da rein. Ich will die Möglichkeit haben, meine 1 Euro, ich nehme dann auch 2 Euro Pfand, in so einen Autoscooter reinzubollern und dann einfach durch die durch die Fassaden dazu zimmern. Und dann einfach mal da ein bisschen Drift zu ziehen in dem Laden. Würdest du es benutzen? Das? Ich, würde das,
1: ich würde das natürlich benutzen. Ich nicht. Ich weiß nicht warum. Ich bin schon dick genug, um damit es awkward aussieht. Wenn ich <lacht> Ich würde das bewusst, ich würde, hallo, vielleicht, vielleicht sollten die sowas einführen wie eine Legitimierung des,
0: des Benutzens dieser, dieser Hilfen, dieser Bewegungshilfen, wenn man ein gewisses Maß an, an Kilogramm erreicht hat. Das heißt, da ist so eine Waage und dann stellt man sich da drauf und jedes Mal, wenn man das Mindestmaß erreicht hat, dann klingt sich da so ein Wagen aus.
1: Das ist witzig, oder was auch gut ist, wenn du, wenn das Ding halt losfährt und du bist zu leicht, dann so, Achtung,
0: Achtung, sie sind zu leicht. Achtung, Achtung, sie sind zu leicht. Sie ist,
1: deutlich zu leicht, sie müssen mindestens 15 Kilo zunehmen. <lacht> ich weiß es nicht, ich würde es wahrscheinlich nicht machen, weil ich komme da definitiv. Ich, ich, das ist zu awkward, ne? Also wenn ich wenn als ich noch äh, als ich noch dünn war, da hätte ich es auf jeden Fall gerockt, ne? Also da hätte ich es, mir nicht nehmen lassen, aber mittlerweile bin ich dann, ich glaube, wenn ich auf so ein Ding einkaufen gehen würde, dann würden die Kinder tatsächlich in der Süßwarenabteilung sagen: "Mami, Mami, guck mal." Der pummelige Mann. Der, Pummel, der pummelige <lacht> Der Pummelige Mann. Kennst du die, die auch mit der Zange dann, <lacht> mit der Zange dann die Regale ausräumen? Oh no, Gott, aber Alter. Nee, das muss ich aber auch die,
0: also schlimm ist, es gibt ja unterschiedliche Steps. Die Frage ist, wann die Zange da kommt. Also Step 1 ist auf jeden Fall das,
1: das, das, der Roller. Step, Step, Step 1 2. ist erstmal so, ein, so, ein, so eine Gehhilfe, die eigentlich nur Rentner in nee. Deutschland tragen,
0: nein, aber nein, in Amerika nein, 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 auch Standards
1: sind, wo du dich auch draufsetzen kannst. <lacht> Ach eine so, Pause du meinst Rollator. Okay, ja, Rollator
0: ja, richtig. okay, okay. Rollator würde gehen. Also Rollator wäre Step 1. Das ist aber auch light. Das ist aber wirklich light. Ja. Step 2 ist dieser automatische Roller.
1: Da hast du es aber schon geschafft. Also wenn Step 2 der Roller ist, dann hast du da, an dem Punkt finde ich, hast du mhm. spätestens dann die Kontrolle nee, nee. über dein Leben verloren. Nee, nee, ja,
0: vielleicht. Step 3 ist die Zange. Ja. Die kommt aber unmittelbar nach dem Roller. Und dann ist lange nichts. Und dann kommt Step 4 und das ist der die Atemmaske, also so die Sauerstoff oh Gott, ja. die Sauerstoffflasche, die unter dem, unter dem Wagen in so einem Korb liegt, wo normalerweise
1: Schuhe drin sind oder das Haustier. Das ist das stelle ich mir so grausam vor, wenn du es gibt ja Leute, die müssen das, die sind so fett, dass sie das dass sie das benutzen müssen, um über die Nacht zu kommen. Die, 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 die legen sich ins Bett, setzen, schließen sich dann an so ein an so ein Beatmungsgerät an, weil die ansonsten ja. sterben würden.
0: Ja ja. Oh ja.
1: Also auf jeden Fall hat uns Amerika da was voraus. Ja.
0: Ich finde, ich finde, man sollte zumindest die Wahl haben. Einkaufswagen oder pummeligen Mobil. <lacht> das Pummelmobil. Das will ich. Das, das Pummelmobil ist auf jeden Fall was. Aber hast du, die viel wichtigere Frage ist, hast du den Herrn Newstime Notstand mitbekommen? Welchen Notstand? Nee, um Gottes Willen. Den Herrn Newstime Notstand hast du nicht mitbekommen? Nee. Du kannst, du willst mich jetzt hier aber dafür, dass du Dafür, dass du so informiert bist, bist du aber ganz schön nicht informiert. Welchen Notstand? Du hast aber auch gestreamt. Du kannst es eigentlich nicht wissen. Darum werde ich dich vollumfänglich darüber informieren. Puh, bist du fertig? Also wir ja, müssen jetzt erstmal ganz kurz hier ähm, ähm, den Alarm auslösen.
1: Alarm! Alarm!
0: Das ist jetzt NSFW. Not safe for work. Ich wiederhole den Alarm. Alarm! Alarm! NSFW Alarm. Ja. Und zwar ist Folgendes passiert, Herr Newstime ist heute live gegangen. Und Herr Newstime ist nicht einfach live gegangen, Herr Newstime hat gesagt, wir müssen reden. Und ich dachte, oh Gott, was ist das passiert? Herr Newstime hat seine er hat keinen Warsteiner mehr gefunden. Es ist Irgendwas ist nicht da, sein Kasten ist leer, die Goldkrone ist alle, irgendwas ja? ist nicht mehr mhm. da, Sekt ist leer. Und ich dachte, okay, alles klar, lass uns mal gucken. Und Herr Newstime sagt so, Leute, mir ist heute was passiert. Mir ist heute was Schreckliches passiert. Und ähm, er begann seine Geschichte mit dem morgendlichen Stuhl. Und er wollte auf Toilette gehen. Er wollte auf Toilette gehen, bevor er bevor er streamt. Und er geht ins Bad und er nimmt einen komischen Geruch wahr. Und er schaltet das Licht an und er, ihm fällt auf, dass das Abwasser durch, durch irgendeine Verstopfung aus seiner Toilette und seiner Dusche rauskommt. Das heißt, in seiner Dusche plus in seiner Toilette schwimmen Brocken voll Stuhl. Aber nicht seine Brocken voll Stuhl. Oder vielleicht auch seine Brocken voll Stuhl aber auch die Brocken des Stuhls des Hauses. Herr Newstime also fassungslos. Alarm. Immer noch. Keine Ahnung. Er hat den Notdienst, den Klempner-Notdienst informiert. Über die Brocken in seiner Dusche. <lacht> und dann passiert folgendes. Der Klempner kommt vorbei und sagt Scheiße. Ja, <lacht> ja ist korrekt. Wir müssen das Abflussrohr finden. Herr Newstime sagt, ja, ich weiß nicht, wo das ist. Nach kurzweiliger Suche fällt auf, dass das Abflussrohr nicht nur ähm, bei Herrn Newstein verstopft ist, sondern dass das anscheinend auch in seinen Kellerräumen verläuft. Oh Gott, das heißt, Abwasser. es gibt ja so, so einen zentralen Abwasserverlauf und der ist genau in seinen Kellerräumen. Und sein Keller scheint belebt zu sein. Das heißt, da sind Materialien drin. Also befindet sich der Abflussrohrreinigungsmeister und er auf dem Weg in seinen Kellerraum. Und der klopft dagegen. Er klopft gegen dieses Rohr. Mhm. Mit einem geschulten Ohr sagt er, jo, ist dicht. Mit drei Mal klopfen. Daraufhin, <lacht> Daraufhin sagt er, okay, wir müssen da rein. Wir müssen rein. Wir, mhm. wir gehen rein, wie Knossi. Und es gibt da so einen Zugang, den man aufschrauben kann, um die Reinigung vorzunehmen. Das heißt, so ein separates, so ein separater seitlicher Zugang. Ja. Und der Klempner dreht an diesem Zugang <lacht> Dreht an diesem Zugang, und der ist sehr schwergängig. Sehr, sehr schwergängig. Und er sagt, oh, scheiße, das ist verklemmt. Verklemmt ist das. Und er dreht da mit der Zange und macht, und dann bewegt sich dieses Ding. Und der Newstime sagt, und als er es gedreht hat, hat es sich angehört, als ob man eine Cola-Dose, die man geschüttelt, eine Cola-Flasche, die man geschüttelt hat, äh, sich öffnet. So. Pff. Und er dreht es auf, und die Scheiße spritzt dem oh. Wichser ins Gesicht. Oh. Und in seiner, in seinem Kellerraum. Pff. Spritzt das voll, spritzt alles raus, läuft raus und so. Oh! Ähm, daraufhin, <lacht> daraufhin nimmt er seine Maßnahmen fort, führt er seine Maßnahmen fort und er musste 14 Meter, 14 Meter in, den, in die Tiefe des Rohres gehen, damit er Windeln und, Windeln und Binden und Tampons rausziehen kann, weil die alles verstopft haben. Und alles voll in diesem Scheißkeller. Und dann lief es alles wieder durch. Und das ist so der Notstand bei Herrn Newstime aktuell. Bei Newstime ist gerade alles scheiße. Also schaut den Stream, denn da läuft es da läuft's gerade buchstäblich in seinen Keller rein. Wo Ist es in seinen Keller reingelaufen? Ähm, das, ist, das ist, das ist, das ist im Eigentlichen wie die Kontroverse um Mars Scorpion mit dem Pulver, was keiner anspricht, außer, außer wir oder ich in diesem Zusammenhang, obwohl er bei den Lester-Schwestern ist, aber da viel, findet nicht viel internes Lestern statt. Ja. Das ist halt eigentlich, eigentlich scheiße. Das in den eigenen. Keller gelaufen, das ist vollkommen scheiße. es Ist eklig. Riecht das so ein bisschen, sich, ist wirklich eklig. Wirklich schrecklich, was da passiert ist.
1: Das hört sich wirklich ekelhaft an. Also sitzt der Time jetzt gerade in seinem Studio, weil die Hütte von ihm nach scheiße stinkt. Ja, <lacht> vermutlich, ja. Und er hat in seinem Studio auch kein Fenster.
0: Das weiß das ich. Das ist ja so ein isolierter Raum. Das ist ein isolierter Raum. Keine Ahnung, wie ich es da drin aushalten kann. Das muss ja wie so, eine Schwitz, so ein Schwitzraum sein. Das war bestimmt vorher eine Sauna. Meinst du? Naja, klar. Was? Ansonsten, in welchem, Fenster ist denn kein in welchem Raum ist denn kein Fenster? Kennst du einen Raum ohne, also so komplett außer Bäder? Es gibt ja so Bäder. Ich habe ich hab ein Bad ohne, ohne Fenster. Ja, ja. aber kennst du, kennst du wirklich
1: Kinderzimmer oder sowas, die kein Fenster haben? Nee. Ja dann Also da fällt mir keins ein. Ja, wie, wie soll
0: das denn dann laufen da? Was ist denn, wenn der mal furzt?
1: Naja, also im Badezimmer geht ihr dann sofort beim, wenn du das Licht anmachst bei mir, siehst du so eine. Lüfter, so Lüfter. Ja. Richtig, richtig. richtig. Ja, also da ist er noch alles, sein. das ist auch in Ordnung. Ich glaube, das nur ein Büro, das Badezimmer hat das, das in der das im, ähm, im normalen Haus, im, im Herrenzimmer. hat ist das, ähm, das ist im Herrenhaus. So
0: ist das nicht eigentlich, das ist doch gar nicht erlaubt, oder? Wenn du keinen Abzug hast in einem Zimmer ohne Fenster?
1: <lacht> das sollte auf jeden Fall verboten sein. Also das kann ich dir sagen. Wenn es das nicht, also wenn es das nicht, wenn das erlaubt Alter, wäre, dann... nicht. das geht, doch. Dann, nee, das ich auch geht nicht. doch nicht. Da muss doch jemand mal den
0: Mietervollschutzverbund informieren. Da gibt
1: es also bestimmt irgendeine... Ich meine, in der, in der Bundesrepublik Deutschland, wo es für alles Gesetze gibt, wird es da auf jeden Fall auch ein Gesetz für geben.
0: Nochmal die Frage zur Recherche des, des Teams um Alman Arabica da draußen, also die Zuhörerreaktion <lacht> gibt es. Gibt es eine, eine Richtlinie, die verbietet Räume ohne Abzug zu besiedeln? Also so, ich meine, sowas kennt man für Bäder, wo dann so ein Abzug ist. Aber wenn du einen anderen Raum hast, wo du anscheinend dein deine Wohnzimmer drin machst oder so und da kein Fenster drin ist, muss da ein Abzug drin sein oder so? Oder ich meine, da sind Rauchmelder drin. Das ist ja der Rauchmelder ist ja auch Pflicht, glaube ich, ne? Rauchmelder?
1: Nee. Ja. Ich habe ich hab in der ganzen Hütte keinen Rauchmelder. Du hast keinen Rauchmelder in deiner Wohnung? Nö. Nee. Boah, was ist denn. Also, da bin, ist ja auch fahrlässig. Ich habe halt einen Malinois, ne? Also. Ach so, ja gut. Die wird schon bellen, wenn. <lacht> die wird schon bellen, wenn es brennt, ne? ja.
0: Sag mir mal nachdem wir die schreckliche zusammenfassung von der new times new times stuhlproben äh, Stuhlproblem, proben mhm. hatten wie war denn deine woche oder wie war dein wochen warte mal wochenende
1: ja wochenende eher es war sehr ereignislos also es ist es ist halt wieder erwartend nichts passiert das in irgendeiner form erwäh erwähnenswert wäre gar nichts überhaupt nichts also ich habe wirklich ich habe ähm, ich war erstaunt weil wir waren Donnerstagabend einkaufen. Und da war ich sehr erstaunt, weil erstens noch alles ausreichend da gewesen ist und zweitens die Hütte auch nicht nahtlos, also komplett bis auf den letzten Zentimeter voll war. Ja. Das, war das war lobenswert. Ja. Ansonsten gibt es tatsächlich nicht allzu viel Neues. Es gibt nicht allzu viel Neues.
0: Ich habe tatsächlich viel Valorant gespielt. Hm? ich auch sehr viel sehr viel und wie ist sehr, deine sehr Meinung viel. zu Valorant äh,
1: ehrlich ja ich Nein, bin halt fucking ich bin ich bin verliebt ich habe zum ersten Mal zum ersten Mal seit seit bestimmt sechs Jahren oder so habe ich habe ich das Spiel eine Stunde oder was gespielt und dachte mir das ist es einfach also ich finde es fantastisch ich finde es absolut großartig und ich bin der festen Überzeugung, dass, äh, dass es eSports-technisch dieses oder nächstes Jahr komplett an die Spitze gehen wird. Riot Games wird ein
0: sport Ja, oder, ne? Also äh, League of Legends und FPS in einer Hand, das wird richtig verrückt. Ich bin aber ein bisschen, ich dachte, du nimmst das ein bisschen kritischer hin, weil du, ich wusste nicht, dass du so heftig in dem Shooter-Game drin bist, abgesehen von Apex und CO COD, aber das sind ja ganz, also da muss man sagen, das hat ja nichts mit Valorant zu tun. Valorant nee, ist ja sehr, sehr stark an CS:GO dran, wenn es um
1: die 1. Waffen-Dynamik 1. geht. Ja. 1.6, ja, das wirklich, das hat nichts mit CS:GO zu tun. Es ist eher 1.6. Und das ist Findest der, das du? ist der, ja, ja, das ist der Punkt, der mich überzeugt. Also ich habe, ich habe früher habe ich ja nur Shooter gespielt, also Counter Strike 1.6 habe ich, glaube ich, den Großteil meines Lebens mitverbracht. Aber auch damals äh, eher erst first diff spieler war. Ich wenn ihr das was sagt, wir sind ja so ungefähr ein Alter. Bei den Houston damals. Oh, die mit Frack Mo Ja, Frack-Movies von mir gibt's alles. Ne? Also CS, CS 1.6 habe ich hab ich wirklich ewig lange gespielt. Und dann hat mich, um ehrlich zu sein, League of Legends nur deshalb gecatcht, weil es einfach der E-Sports-Titel war, wo man am ehesten Geld mit verdienen hätte können. Das war ja mhm. nach dem Studium, habe ich ja dann geguckt, weil ich halt keinen Bock auf Arbeiten hatte und dachte, okay, jetzt musst du mal wieder so ein bisschen E-Sports brettern. Und da war League of Legends die, die, die absolute Nummer eins CSGO bin ich nie wirklich rangekommen. Ich kann dir gar nicht erklären, warum CSGO für mich so. Ah, hm. ich verbinde mit CSGO nichts Gutes irgendwie. Okay. Aber ich kann voll nachvollziehen. Also ich gucke mir die Majors natürlich alle an. dass also so als, als Konsum, als Konsument ist, ist ist CSGO immer noch der Nummer 1 Shooter. Aber ansonsten bin ich extrem Shooter begeistert und und Valorant hat mich hat mich komplett überzeugt. Ich finde ich, ich glaube, ich glaube, derzeit ist es halt so, dass das Gunplay so ein bisschen außer, außer acht gelassen werden kann, wenn man äh, in einer pre-made Konstellation spielt und einfach weiß, wie seine, wie, wie die komplett progress unbalanced Fähigkeiten einzusetzen sind. Also da gibt es halt so ein paar Champions, die die Race die ja, Race, ist halt, Race ist Race ist lächerlich. Also da muss man halt nicht drüber diskutieren. Kann halt die das Silver Plap kann halt, kann halt 3 K holen. 4K holen ohne Probleme, hat halt nichts mit mit gutem Shooterplay zu tun, aber was mich, was mich sehr hoffnungsvoll für die Zukunft ähm, stimmen lässt, ist die Tatsache, dass der Titel in den Händen von Riot Games ist. Hier ein paar positive Punkte, die, glaube ich, viel zu wenig angesprochen werden, weil ich bin ja auch so ein bisschen... Ähm, was das Feedback angeht, vorne mit dabei. Und ich habe auch schon sehr, sehr viele CSGO-Spieler gesehen äh, und Spielerinnen, die versucht haben, Valorant so ein Stück weit schlecht zu reden. Ne? Ich weiß nicht jetzt, ob bewusst oder unbewusst, aber ähm, da sind so Punkte dabei gewesen, die ich nicht so wirklich gefühlt habe, weil gucken wir uns mal Folgendes an. Es ist ein Beta-Spiel. Es ne? ist Beta. Mhm. Das ist zum ersten Mal in einer nicht Open-Beta-Phase, sondern in einer, ist es ja immer noch eine Closed-Beta. Hast du schon mal jemals ein Closed Beta Spiel gesehen mit einer derart guten Server Performance? Ich muss sagen, nee. Ich Und muss sagen, Game Performance? Nein. Nee, nein, noch nie. Wir sprechen hier davon, dass du das auf deinem scheiß Nokia 3310 auf flüssigen 144 spielen kannst.
0: Ja. Ja, ja. Es ist mit
1: 128er Tickrate Servern, die absolut laufen wie ein eingeölter Aal im Becken. Es ist eine
0: unglaubliche Performance, abgesehen von den ersten Initialproblemen mit dem Down, also mit diesem mit diesem ähm, Server sind Down für, die, für den Launch, weil es auf einmal zu viel wurde. Mhm. Aber es ist, es ist wirklich beeindruckend. Ich hatte seitdem keine Probleme mehr. Und das ist Riot, die haben immer
1: Probleme eigentlich. Eigentlich schon. Aber aber der der Punkt, wo sie eigentlich keine Probleme haben, ist Balancing. Die haben League of Legends, und das ist ein MOBA, das ist deutlich komplexer zu balancen als ein, als ein Shooter. Und das haben die über elf Jahre am Markt gehalten. Und zwar ganz weit vorne.
0: So weit noch, vorne, wie es nur sein ja. kann.
1: Wenn die eins können, dann ist das ein Spiel zu balancen. Und zwar für Competitive und Casuals. Das kriegen mhm. die hin, Mann. Die, 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 die werden das jetzt beobachtet haben, und es reicht jetzt schon aus, um zu sagen, okay, an der ein oder anderen Stecke, äh, an der ein oder anderen Stelle sollte man da noch ein bisschen ansetzen. Dann darf man nicht vergessen, dass wir wahrscheinlich competitive davon sprechen, dass noch deutlich mehr Champions kommen werden. Ne? Punkt eins. Punkt zwei, wir sprechen dann im competitive Bereich auch von einer pick und ban phase Nicht nur map-technisch, mhm. sondern was wahrscheinlich auch die Champions angeht. Ähm, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Und dann, dann, dann ist das Spiel einfach für mich sehr weit vorne am Markt, ganz ehrlich. Es macht ultra zu spielen, also wirklich ultra -fets. Ich kann mir vorstellen, dass es dadurch, dass es so viele Ähnlichkeiten zu Counter-Strike hat, auch extrem gut ist, ist das, das Competitive zu, zu gucken. Das Casten wird, wird sehr einfach werden.
0: Also das, oh Gott, ich freue mich so. Ich freue mich drauf, in die Competitive-Szene einzusteigen, Arthur.
1: Ja, ja. Ich also freue mich die, da richtig alles, drauf, was, da
0: richtig reinzugehen.
1: Oder alles, was, was, was für einen erfolgreichen E-Sports-Titel spricht findest du bei Valorant. Und die die Negativpunkte, die derzeit vorhanden sind, was größtenteils Balancing-Probleme sind, da sprechen wir von Riot Games, Mann. Und Riot Games wird hinbekommen. Ich habe eine sehr, sehr ähm, polarisierende These. Die, ich hoffe, äh,
0: erstmal möchte ich sagen, ich strebe, ich strebe Casting an. Also ich strebe Valorant Casting an. Ich werde nicht so gut werden, dass ich in dem Game recht äh, heftig zocken kann, aber ich habe mal Bock, ein Game von der Picke
1: zu wegzukasten. Ja? Und, und da habe ich Bock drauf schon, ja. Mal gucken. Also ich habe ja, ich habe ja zwei Jahre lang ich ja in Deutsch gecastet, ne? League mhm. of Legends. Und davor habe ich bei Riot Games gecastet auf Englisch. Und ich kann mhm. dir sagen, casten ist halt so, so frustrierend. Warum? Er muss für geboren sein, ne? Also so ein Maxi Markov, der ist dafür geboren, der liebt das einfach. Aber es ist einfach nur Arbeit. Weil mir ging es immer so, dass ich, dass ich durch das Casting erst äh, meine Liebe zu dem Spiel verloren habe. Uh, das klingt hart. Also, Holy um, shit, das klingt wirklich hart. Du, du musst dir vorstellen, dass du ja als, als Spieler und als, ähm, als äh, Beteiligter, also ob jetzt Coach oder Spieler oder einfacher Zuschauer, da bist du sehr selektiv in dem, was du, was du konsumierst. Wenn du Bock mhm. hast zu zocken, zockst du. Wenn du keinen Bock hast zu zocken, zockst du halt nicht. Wenn du Profispieler bist, hast du immer Bock zu zocken. Wenn du Profi-Coach bist, hast du auch im besten Fall immer Bock, dein Team zu verbessern. Und äh, wenn du casual pleb bist, dann guckst du dir halt das an, was dich interessiert. Als Caster sind all diese Instanzen sind dir genommen. Wenn du Bock hast, etwas einfach nur zu gucken, mhm. dann kannst du es nicht, weil du es casten musst. Das heißt, selbst mhm. die absoluten Hype Games waren für mich aus meiner Sicht so ein Ding, wo ich mir gesagt hätte, ich würde das jetzt einfach als Fan gerne konsumieren mhm. und nicht voll konzentriert casten. Weil casten ist wirklich, du, man unterschätzt das. Man unterschätzt das wirklich, wie viel, wie viel, wie viel Leistung, wie viel Leistung das von dir verlangt. Und wenn du ein schlechtes Spiel castest, dann bist du in der Hölle. Weil ein schlechtes Spiel seriös zu casten, ist das Härteste, was du dir vorstellen kannst. Und es ist so unglaublich frustrierend, dass, dass ich, dass mir die Worte dafür fehlen, wie frustrierend das ist. Du möchtest einfach so nach zehn Minuten von einem richtig schlechten Game sagen, Alter, nee, Mann, ich verpiss mich jetzt hier. Warum guckt ihr es überhaupt? Ich guck das auch nicht weiter. Kannst du aber nicht, weil du es casten musst. Und dann kommt noch mal der heftigste Teil dazu. Und zwar, wenn du wirklich Caster bist, dann sprechen wir ja an Spieltagen davon, dass du gut und gerne mal vier, fünf Stunden durchcastest. Ne? Bei Counter-Strike sprechen wir auch von zehn, elf, zwölf Stunden, die so ein Turnier dauern kann, wo du dann im Cast-Rhythmus drin bist. Mm -hmm. Und dann hast du teilweise Bock, es einfach nur zu gucken. Du hast Bock, es selber zu spielen. Du kannst das alles nicht machen, weil du casten musst.
0: Mm -hmm. Ich verstehe, ich verstehe, was du sagst, und
1: das öffnet mir auch gerade noch mal ein paar Perspektiven, die ich nicht hatte vorher. Es, du, Sagen du musst, es, es, das, ist, das hört sich jetzt super negativ an, und, und, und Casting ist nicht negativ. Ja. Ich hatte, ich ja. hatte sensationelle Momente. Du darfst nicht vergessen, wenn du mit jemandem castest. alleine casten ist sowieso die größte Scheiße, die du dir vorstellen kannst. Das sind die Momente gewesen, die ich am allermeisten gehasst habe. In den Spiel alleine zu casten ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Aber wenn du mit so einem Maxim oder einem Johnny oder einem Nico oder so, wenn du da castest oder Mori oder alle von Summers In sind ja sind sensationell äh, äh, geile Typen. Wenn du mit denen castest, dann macht das schon noch Spaß. Mhm. Aber du musst dich schon wirklich hart gegenseitig pushen. Und wenn du, wenn das deine Leidenschaft ist, und da gibt es ein paar, deren Leidenschaft das sind die, sind, die sind halt vom Typ her Caster, so ein Maxim, so ein Mori, die feiern das. Für die sind hm. diese negativen Aspekte einfach nicht präsent. Aber für mich waren sie präsent. Hm.
0: Verstehe ich. Also sehr, sehr interessant, das mal so zu hören. Und ähm, also sofort als du gesagt hast, es ist Arbeit, bin ich ein bisschen zusammengezuckt und dachte, okay, das muss ich
1: vielleicht noch mal revaluieren, re weil, holy shit, Stell dir, ja. dir folgendes Szenario vor, Mann. Stell dir folgendes Szenario vor. das waren die, das waren die Szenarien, die mich, die mich wirklich, die mir die Liebe zu diesem Spiel geraubt hat. Du, du kriegst relativ kurzfristig dann die, den Auftrag in Anführungsstrichen ähm, übermorgen äh, LCK, eine koreanische Liga zu casten. Dann guckst du dir den Spielplan an und dann merkst du, dass da Teams spielen, von denen du noch nie gehört hast. Und dann hast du zwei Tage Zeit dich auf einen Wissensstand zu bringen, dass du die Scheiße casten kannst. Das heißt, was ist die Meta, die derzeit in dieser Region gespielt wird? Was ist die Meta der, der Teams, die dort spielen? Was, wer sind die Spieler? Wie gut sind die Spieler? Was haben die davor gemacht? Du brauchst ja so viel Hintergrundwissen. Und das ist im Profifußball oder in, in, in den Profisportarten ist das so, dass du ja eine Redaktion hast, die das für dich erarbeiten. Das ist im E-Sports noch nicht der Fall. Gerade in Deutschland ist das nicht der Fall. Bei Riot war das so. Bei Riot hast du so ein Statistikteam dahinter, das dir dann die Dinge zuspielt. Aber bei Summoners Inn war das nicht so. Das musst du alles in Eigenregime, musstest du das machen. Und mhm. das ist, das ist, das ist halt Arbeit. Weil das ist, Arbeit ist für mich, ein Wort, das ich, jetzt, das ich jetzt so benutze, also natürlich ist es Arbeit, aber es ist auch anstrengende Leistung, weil es etwas ist, was du normalerweise nicht machen willst. Und du musst es aber trotzdem tun, um dann etwas ausüben zu können, worauf du auch eigentlich keinen Bock hast. Und dann stehst du halt da. Und das hat mir wirklich die Liebe zu dem Spiel geraubt, weil du so viel davon konsumierst, dass du es irgendwann einfach leid bist. Und diese negativen Momente überragen. Hm, verstehe ich. Also
0: das klingt jetzt natürlich wieder ultramäßiger Abfuck und ich werde mich da noch mal ich werde mich da noch mal positionieren holy shit das hat, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht aber du hast recht Analyst ja wäre etwas,
1: wo ich dich sehe also da sehe ich mich auch sowas wie ich weiß nicht ob du in Counter Strike so Richard Lewis Thorin ja ähm, das sind so Leute die halt die halt ein hohes Game-Wissen haben die selber nicht den Skill haben um da professionell mitspielen zu können was ja bei mir auch der Fall ist die sich aber aufgrund der Liebe zu dem Spiel so intensiv damit beschäftigen in den Bereichen wo sie sich mit beschäftigen wollen dass sie Insane geil darüber philosophieren können. Das hat mhm. mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dieses Analysten-Dasein. Mhm. So eine Perspektive bieten, die der Normalzuschauer nicht hat. Das macht Spaß. Da würde ich dich auch sehen, weil da geht's, da, da würde ich mich auch mich sehen, weil da geht es im Großen und Ganzen darum, klug zu scheißen. Und das ist eh unsere, unser Job, weißt du? Mhm. Wir müssen, müssen muss ich mal
0: gucken. Also wir schauen mal, wir schauen mal, wie die, wie das noch sich entwickelt. Also auf jeden Fall um, um darauf zurückzukommen, was du, was initial die Frage war, wie finden wir dieses Ding? Ich bin überrascht, wie, wie, wie schätzt du dich selber in dem Game ein? Hast du, also findest du dich gut in dem Game? Gehst du ab? Gehst du auf Killstreaks? Machst du fette Fracks? Machst du
1: Kill-Compilations, Frag-Movies? Boah, also ich bin ganz ehrlich, das ist bei mir Hit or Miss, ne? <lacht> 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 er ist halt Hit or Miss, ne? Ich hab die, 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 die Spray-Control ähm, von M4 und AK, die, die habe ich überhaupt noch nicht drin. Ne? Teilweise ist es so, dass ich für mich gleiche Handlungen mache, aber mit unterschiedlichem Ergebnis. Ich denke mir, ich bin drauf wie ein Wahnsinniger und bin ich halt nicht. Ich kann hm. jetzt schon sagen, dass ich Pistolkönig bin. Ne? Ja. Sheriff Sheriff ist Bay, weil die Sheriff genauso, sich genauso verhält wie die wie die 1.6-Diegel. Ähm, und ansonsten hm. sehe ich mich dann auch langfristig eher so in dieser taktischen Rolle. Also ich spiel, ich spiele super viel Brimstone. Das ist der Typ mit den Smokes, für die Leute, die das nicht wissen. Hm. Und das bietet dir halt sehr, sehr viele taktische Facetten. Aber ich würde, würde schon einschätzen, dass ich relativ scheiße bin.
0: Ich bin relativ okay. Also, ich würde, ich würde nicht sagen, ich bin super krass, aber ich mache schon mal einen Quadruple-Kill. Und ich mache auch Flicks und äh, ekelhafte Headshots. Aber mein Lieblings-Champ ist Breach: der mit den äh, der Stunner, mit den, mit den Earthquakes ja. und so. Naja. Das heißt, wo du dich durch Wände flashen kannst, weil der, ne, weil der durch Wände schießt und sowas. Mhm. Das ist richtig geil. Das ist so ein, so, ein, weißt du, so ein, Delay Champion oder ein Initiator, der einfach dafür sorgt, dass du, dass, dass, du den Kill startest, ja, dass du, dass die Runde initiiert wird. Der steht da, alle warten darauf, dass Breach äh, nen, nen, äh, seine seine Fähigkeit abzimmert oder zwei Fähigkeiten abzimmert und der Rest läuft einfach nur. Ja, du hast, du zimmerst die Fähigkeit mit der Flash durch und alle laufen los, weil es die Initiierungsflash war. Oder du machst den Stun äh, im Connector von irgendeiner Map, wo, wo zwei Gegner stehen und äh, die Leute rennen, rennen rein, weil sie wissen, jo, das sind, ähm, da, da sitzen gerade zwei, die sich nicht mehr bewegen können.
1: Ja, ja. Das
0: ist, ach, The Breach ist sehr, sehr gut, aber ich hab allgemein, ich ich, mir fällt das Spiel allgemein in den Schoß, weil es halt CS ist, ne? Also es ist einfach CS.
1: Ja, es ist, es es ist, ist wirklich. CS sehr ohne Nades mit, mit Fähigkeiten. Es hat wirklich super viel mit CS zu tun. Ich find's ich find's ich find's einfach es macht halt einfach Spaß, ne? Macht einfach Spaß und ich habe ich habe mir so das also ich habe so ein bisschen ist so ein bisschen Melancholie heute, weil weil ich gedacht habe, okay, die die Beta Phase geht ja gar nicht so lange. Jetzt habe ich dann aber die Ankündigung gelesen, dass die in ein paar Wochen Ranking in die Beta bringen werden. Oh, das wird so gut. Und Alter, ich sag dir, das das, das hype mich halt auf einem anderen Level, ne? Also ich bin halt wirklich derzeit derzeit ist Valorant einfach Brillant. Ich möchte jetzt noch mal zu der polarisierenden These kommen. Ah, also stimmt, du hast irgendwas gesagt. <lacht> ich habe nämlich, was Valorant angeht, eine super polarisierende These. Ich bin der festen Überzeugung, dass Valorant Gambling Boxen braucht. Valorant braucht Lootboxen mit Waffenskins. Kriegen Sie Punkt. Ihn? Kriegen Sie kriegen Sie ist das bestätigt oder
0: Das das kann ich nicht sagen, aber jede jedes ich meine, TFT hat Lootboxen. Weißt du? Mhm. TFT hat diese Ex, diese Companion Ex, die du aufmachst und dann kriegst du einen Random Skin. Mhm. Das ist, das wird hundertprozentig in Valorant kommen. Es wird mich wundern, wenn das nicht kommt. Die werden das aufbauen. Die werden das mit also Ich würde, mein, ich würde meinen Arsch drauf verwetten, sagen wir mal so, dass Valorant in der Entwicklungsphase nicht nur die Initial-Skins bekommt, die man sich so holen kann, wo man weiß, was man kommt. Und so Kompilationsskins, also wo man so, ja, hol dir die Darksiders Edition und dann kriegst du den und den und den, den, den Skin, weißt du, so in der, in der Mode mäßig. Sondern es wird auch so, es wird auch so Riot-Valorant Boxen geben mit den Riot, äh, mit den Valorant Points. Und das, damit, darum ist das ja Free-to-Play. Also ich bin sehr, sehr. Ich, ich will das auch. Also bislang ich ist es ja so,
1: bislang ist es ja so. Ich biete dir jetzt mal eine sehr, sehr ekelhafte Perspektive und einen super widerlichen Einblick in meine, in mein Dasein. Ja? Mhm. Ich
0: <lacht> Bislang, hast du dir hast schon was geholt?
1: Bitte? Hast du dir schon was geholt? Paypal geht nicht. Oh! No way, nur Kreditkarte? Nicht, also nicht mein, also pay, mein Paypal-Account geht, aber du kannst nur mit Kreditkarte bezahlen. Oh, lol.
0: Ja. Oh, what the fuck? Keine Skins.
1: Okay, alright. Ja, ja spring, also nee, also ich weiter. hätte da, Wright hätte, hätte auf jeden Fall so den einen oder anderen Huni jetzt schon in der Tasche gehabt, <lacht> wenn die, wenn die, wenn Paypal gehen würde, aber geht leider nicht. Die Sache ist folgende. Ich äh, bin sehr, sehr großer Befürworter eigentlich dafür, dass man für die Leistung, die man, also, dass man die Leistung kennt, für die man bezahlt. In dem Fall, du möchtest einen bestimmten Skin haben, also kaufst du ihn und bekommst ihn dann. In dem, jetzt bei jetzt bei Valorant sehe ich das anders, weil ich mir denke, ich möchte Skins haben, die so verdammt selten sind, dass ja. die Leute direkt sehen, was ich da reingepayt habe, um sie zu haben. Ich habe, ich möchte mir diese diese ekelhafte Bindung zu diesem Spiel aufbauen und du glaubst gar nicht, wie viele Leute diese Bindung für, zu Counter-Strike haben, einfach mm. weil sie Skins haben, im ja. Wert von ja, ja. mehreren tausend Tacken.
0: Ey, Bro, du kannst mich fragen, ich bin da einer von.
1: ja. Ich, ich bin, einer bin ich ich habe ich habe hab, äh, dein gestrigen Stream habe ich gesehen äh, mit den deagle mit den Jump Shots. <lacht> ähm, also, <lacht> Die Aussage ja, habe ja. ich auch anders gefühlt, ne? Es ist so, ist so, ja, wir gucken uns jetzt mal Conquest an, dann so puff puff puff, nee, das sollte nicht möglich sein, wir spielen Valorant. <lacht> ja,
0: habe ich echt gefühlt, Mann, hab ich ja. hat gefühlt. Ja, aber Valorant ist auch gerade anders im halt. Weißt du, was mich ein bisschen traurig macht? Was mich wirklich ein bisschen traurig macht, wo ich weiß, dass es nicht passieren wird. Ähm, Riot wird das alles in seine Hände nehmen. Es wird keinen Skinmarkt geben. geben. Es wird keinen Skinmarkt geben. Es wird keinen Secondhand Skinmarkt in Valorant geben, weil das alles über Riot läuft. Und ich bin. Das ist so eine schöne Öko-Sache, die halt nebenbei funktioniert. Leute, die miteinander Handel treiben, Leute, die Skins haben, die sie dann wieder versetzen. Das wird nicht passieren. Das wird alles nur bei Riot liegen. Und sie werden da logischerweise auf, auf Basis seiner, ihrer finanziellen Orientierung das nicht aus der Hand geben. Ich bin, das finde ich ein bisschen traurig tatsächlich. Ich finde es ein bisschen schlau.
1: <lacht> um ja, schlau ist das
0: schon. Schlau ist das schon. Aber ich, ich, das
1: nimmt halt diesen Handelaspekt, ne? Also es ist halt, uh. Nee, den wird's nicht nehmen. Wenn die Handel zulassen, wovon ich eigentlich ausgehe, weil. Was? In dem, guck mal, guck mal grundsätzlich musst du hier nur eins machen, Copy-Paste. Das ist alles, was Riot machen muss. Die haben ein Spiel auf die Beine gestellt, das spaßig ist. Das heißt, wir müssen jetzt noch am Balancing feilen, aber die haben gute Server, die haben eine brillante Performance, das Spiel ist frisch, es ist genau so neu, dass es sich neu anfühlt, ohne neu zu sein. Es ist eigentlich Counter-Strike mit Counter-Strike Plus und dieses Plus ist so gering, dass es eigentlich keine wirkliche Rolle spielen wird. Das heißt, alles, was die machen müssen, ist Copy-Paste und verbessern, was was Weive verkackt. Und die haben einiges verkackt in den letzten Jahren. Ähm, das, das dürfen die nicht machen. Das werden die nicht machen. Und deswegen werden die auch Skinhandel erlauben. Die werden das nur alle über eine eigene Plattform machen, Bruder. Die werden fucking Riot Ebay da aufbauen.
0: Oh, das wäre insane. Da werde ich aber auch richtig rein. Oh, Bruder!
1: Oho, oho.
0: Ja, da würde ich aber auch äh, den ein oder anderen Skin mir holen. Ich bin ja, ich, ich komme aus CS, ich kenne das mittlerweile, mir muss man das nicht erklären. Ähm, ähm, darum äh, äh, darum bin ich da relativ äh, in meinem Game. <lacht> ja, ich weiß, wie es sich anfühlt, einen Skin für 1000 Euro in der Hand zu haben und zu denken, man ist der Oberboss jetzt, weil man besser schießt. Allerdings Allerdings ist es Ich glaube nicht, dass sie einen Markt aufmachen. Ich, das würde mich stark wundern. Warum haben sie keinen Markt für äh, League of Legends offen?
1: Weil es in League of Legends keinen Sinn ergibt, weil in League of Legends du kein Lootbox-Prinzip hast. In League of Legends hast du halt Skins von den Champions. Und wenn mhm. du einen Skin haben möchtest, dann kaufst du den halt. Also das Aber ist es gibt so ja so stark limitierte Skins, die du
0: nicht mehr hast. Weißt du, so die du so nicht auch nicht mehr kriegen kannst. Und solche Sachen würden das sich ja anbieten,
1: da ein System aufzubauen. Ja, dazu müsste der Handel aber möglich sein. Und der Handel ergibt halt nur bei seltenen Skins ähm, einen Sinn. Weil. Also guck mal, normalerweise, wir sprechen ja davon, dass es, es gibt ja 50-Euro-Skins oder so ne bei bei League of Legends. Aber den mhm. können sich halt alle Leute kaufen. Und dann gibt es ein paar begrenzte, so Season-Skins Season und so. Die sind die sind selten, aber das sind so wenige im, mhm. im direkten Vergleich zu der breiten Masse an Skins, die vorhanden sind, dass mhm. es sich nicht rentieren würde. Und das Spiel ist auch von der Community her nicht Also wie, wie sage ich das immer Twitch nimmt ja Affiliate-Streamer und sorgt dafür, dass man schon beim Kleinsten an den Gedanken gewöhnt wird, Geld für äh, den Konsum auszugeben. Und genauso wird Riot Games jetzt Valorant nehmen und eine Community, die bereits daran gewöhnt ist, an Skinhandel und so. Erzähl mal einem League of Legends-Spieler, dass der, dass der 1000 Euro für einen Skin ausgeben soll. Der wird sich an den Kopf packen, Alter. Der wird sagen, <lacht> mach ich nicht. Aber so ein Counter-Strike-Spieler, der sagt, na klar, Bruder, Feuer, Feuer, frei. Ja. Das ist die, das ist die, das ist die Hyper -Bowl, äh, sheriff Natürlich zahle ich da 1000 Euro für. Die, die Communities sind halt komplett andere, ne? Die Bereit, die Bereitschaft da so viel Geld zu investieren und so eine, so eine Ökonomie zu schaffen, die ist halt einfach bei League of Legends nicht gegeben. Und die verdienen ja auch genug Geld aufgrund der blanken Anzahl der Spielerschaft mit den normalen Skins. Aber ich hoffe, mhm. dass es bei Valorant anders wird, Mann.
0: Ich hoffe, das Spiel geht schnell Ranked, so wie, er, äh, so wie, ähm, so wie du das gerade angekündigt hast. Das heißt, vielleicht in ein paar, paar Wochen kommen Ranked Matches. Dann hoffe ich, dass mit dem Ranked Matches logischerweise ein paar Fixes kommen, weil du kannst mittlerweile aktuell kannst du noch sehen, wie viel Geld der Gegner hat und so. Und äh, das ist alles nun das ist nicht so geil, weil how the fuck normalerweise sind das sehr essentielle Informationen. Da, es bildet sich ja jetzt so eine Meta raus. Ja, du hast die erste Runde verloren, die zweite Runde musst du äh, Eko gehen, die dritte Runde holst du dir eine ne schwere Rüstung und eine sci eine äh, ne, ne Spectre, diese kleine Light Machine Skigang und so. Das gibt ja jetzt so. Es gibt auch Kompositionen, die sich so langsam zusammenstellen. Ja, du brauchst immer einen Heiler, einen Sage, brauchst du immer, weil Heilung ist immer wichtig. Äh, du brauchst einen. Wer Phoenix brauchen wir auch immer, weil Phoenix einfach ein Mega-Initiator ist. Äh, Race ist halt. Der Champion, der als erstes genervt wird, also ich kann mir nicht vorstellen, wie Race, das ist ein, für die Leute, die Welle und nicht gespielt haben, Race ist ein Champion, der hat Granaten. Die werfen aber nicht nur Granaten selbst, sondern das ist eine Explosion, die noch mehr Granaten freischaltet, die dann nochmal explodieren und damit machst du so viel Schaden. Dazu hat die noch so ähm, C4, das explodiert, wenn du einen, äh, wenn du die Fäh den Fähigkeit nochmal drückst. Und, und das ist in der Kombination halt so insane. Sie, hm. hat eine, sie hat eine Rakete, die einen Flächenschaden macht, der eklig ist. Das heißt, du kannst das kombinieren. Du kannst also so eine C4-Dings vor dich hinwerfen und da du von deinen eigenen äh, Fähigkeiten keinen Schaden nimmst, boostet dich das in die Luft. Du kannst die Ulti auslösen und es gibt schon reihenweise Clips von Leuten, die halt dann in die Luft fliegen, die Rakete nehmen und dann irgendwie einen Dreier- oder Vierer Kill machen. Das ist scheiß wie bei Quake oder bei Unreal Tournament. Das sieht dann total verrückt aus. Und das ist natürlich ein Insaner Moment, aber es gibt nichts im Entferntesten, was an diese Fähigkeiten rankommt. Also es ist absolut unverhältnismäßig stark. Zumindest fühlt es sich unverhältnismäßig stark an. Und ich hoffe, dass da die erste Nerfkeule geschwungen wird im Zuge dieses Ranked-Matches. Und ich hoffe, aber ich glaube, das passiert auch, dass sie mit Ranked Pick and
1: Bun äh, integrieren, weil das würde mhm. natürlich noch mal richtig reinficken. Ja, ich weiß nicht so wirklich, ob man derzeit Pick and Bun machen kann, weil dazu ist die Anzahl der, der Champions noch zu gering, denke mm. ich, mm. weil das würde, guck mal, welche, was, was sind denn so derzeit so, wir müssen jetzt nicht ins Detail gehen, aber es gibt halt so ein paar Champions, die einfach Must-Have sind, weißt du? Und ja, wenn, Raid, wenn das Sage, ja, so, Sage so, ist, ist,
0: so war es eigentlich auch ganz nice.
1: Sage ist halt, ist halt so Must-Pick, ne. Wenn dann eine Race, wenn du, wenn du halt jemanden hast, der halt krass durchfickt und das macht man halt mit dem Champion. Das sind so Must-Ding-Have, weil, weil, wenn du einen bestimmten Champion auf einen bestimmten Spot packst, defensiv, dann ist dieser Spot safe. Und zwar alleine. Da brauchst ja. du, du brauchst dann halt nur diesen Champion und der Spot ist safe. Und wenn man das bannen würde, oder wenn man das nur einer der beiden Seiten geben würde, dann würde es noch schwerer fallen, den Scheiß zu balancen. Du könntest es nicht balancen. Mhm. Überleg mal, du würdest eine Pick- und Bandfaser einführen mhm. und du würdest sagen, okay, ich glaube, es gibt ja derzeit gar nicht so viele Champions, dass, dass beide Parteien fünf unterschiedliche spielen würden. Und dann hätte die eine Seite hätten dann die ganzen OPs und die andere Seite wird dann halt rumrennen mit Brimstone und so einem Scheiß, weißt du? Brimstone ist jetzt gut, aber nur um ein Beispiel zu nennen. Ähm, das könntest du nicht machen. Ich denke, ich denke, bis wir eine wirklich ausgeprägte, strategisch sinnvolle Pick- und ban phase bekommen, wird das Spiel noch den ein oder anderen Champion mehr benötigen. Und das wird alles im Laufe des, des Jahres passieren.
0: Hm. Ich, ho ich hoffe, also nichtsdestotrotz wird die das Ranked, Ranked eine Seriosität reinbringen. Oh Gott, das wird insane. Oh Gott, die ganzen CSGO Profs, die da unterwegs sind, Alter, das wird fucking insane. Die ersten die ersten Matches in der Closed Beta am Ranked werden einfach das wird erst ein Stomping werden, weil die ganzen Bots auf auf äh, in Bronze rumlaufen. Du wirst du stompen, stompen, stompen und dann wirst du so langsam Richtung Es gibt ja schon so eine Pla es gibt ja schon so eine Ranked ähm, so ein Ranked Entwurf, weißt du? Mhm. So Richtung Challenger und so, das wird sich sicherlich an diesen an diesen Modell Festhalten, gehst du davon, aus, oder? Also dass ja, ja, das, klar, die, klar. Also, das kommt dann so. Bron also das ist official. So Iron, was mal, was ist das erste? Iron, ne? Richtig. Dann kommt Bronze, dann kommt Silber, dann kommt Gold, dann kommt Platin, dann kommt Diamond, dann kommt Challenger. Nee, dann kommt Master und dann kommt Challenger,
1: oder? Das ist League of Legends, aber es gibt ja, es gibt ja jetzt schon andere Klassen bei, bei, bei äh, Valorant. Ne? Ah, also, ja. die haben ja schon einfach nur, die heißen jetzt einfach. Valorant Ranking. System, da kannst du, da findest du jetzt schon so eine Tabelle. Hm, hier, die Klassen heißen dann Mer Mercenary, Soldier, Veteran, Hero, Legend, Mythic und Immortal. Und dann der höchste äh, Rank ist Valorant.
0: Aha, das wäre natürlich geil.
1: Ja, den, dies, das gibt's schon, das ist, das ist auch, äh, das ist schon official. Warte mal, ich guck dir, ich schick dir gerade bei, hier. Ja, schick mal einen Link. Schick mal den Link, oder? Hier.
0: Mhm. Also hier Mercenary. Oh, fuck man, Cookie Settings ist ja gut. Mercenary ist der erste, Soldier, Veteran der dritte, Hero ist ganz krass. Hero wäre dann Gold, Legend Platin. Mhm. Das ist einer weniger. Ich finde die, also ich hoffe, sie werden noch ein bisschen was an den an den. Das ist gar nicht einer weniger. Machen.
1: Ne? Weil nee. Immortal ist ja, ist ja dann quasi sowas wie die Master und Oder dann Master? Valorant ist der Challenger. Also Valorant, Ach, Valorant ist, ja ist der, ganz oben ja, ja. der. Ist der höchste, ist der höchste Rank. Okay, dann hoffe ich, dass sie noch ein bisschen an den
0: Grafiken arbeiten, die da verbaut sind, weil das mit diesen Farben, das mit so einfach. Ähm, ich will so ein bisschen mehr Batch, mehr so abzeichenmäßig, weißt du? Also ja, es Call schon, of Duty. <lacht> ja, nee, also es muss schon. Also. Es muss schon ein bisschen crazier werden und ich hoffe, es kommen auch Skins für die Helden. Aber das, soll, das sollte auch nee. schon relativ klar sein. Nein, nee, nee. auf gar keine keinen Skins Fall. Für die Helden?
1: Auf gar keinen Fall. Warum? Weil dann musst du einen Competitive Mode machen, wo die Standard Skins verwendet werden.
0: Wegen der Sichtbarkeit. Aber sowas kann man auch in Skin, Sowas kann man an Skins auch. Ähm, sowas kann man an Skins auch irgendwie vor Also das kann man, das kann man ja auch
1: entwerfen, so dass es passt. Ja, aber dann sprechen wir von Farbvariationen. Ne? Also wir müssen, also die, die, wenn, wenn ich so aus Game-Designer-Sicht mir das Ganze angucke, dann kann ich mir vorstellen, dass es Farbvarianten gibt. Weil das ist noch mit einem Farbenblindmodus ganz gut zu machen. Aber du kannst nichts an den Hitboxen ändern. Überleg mhm. mal, du gibst der Sage dann einfach ein krasses Schulter Schulterpad und dann schießt du auf dieses krasse Schulterpad und du triffst nicht. Weil es mhm. halt nicht zur Hitbox gehört, sondern nur ein scheiß Skin ist oder die würden dir den Hals abrei, die würden dir den 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 Hals umdrehen.
0: Hm. glaube ich. Es ist auf jeden Fall es ist es, es
1: bietet so viele Möglichkeiten, so viel Spannung. Ich ich, ich habe jetzt schon wieder Bock reinzugehen einfach. Ja, man merkt auch, man merkt auch einfach schon an diesem Gespräch, dass es dass es was frisches ist, was neues ist und 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 äh, das macht mir einfach Spaß. Also ich, es ist einfach, ich möchte einfach mal wieder Riot Games danken dafür, dass sie das gemacht haben, was sie gemacht haben. Hm. Ich hatte anfänglich Bedenken, dass es, dass es zu hart Overwatch lastig wird, aber es hat ja mit Overwatch absolut nichts zu tun. Nee, überhaupt also, nicht, alter. Holy shit, alter. Nicht hast mal die du diese, hast du, hast du diese Hast du diese Einteilung gesehen? Wie gut bist du in Valorant aufgrund deines Hauptspiels? Von, Hab ich mich das so war von. Gelacht.
0: Warte mal, das war von ähm, äh, hier Sch Slasher,
1: ne? Ja, Slasher hat das gemacht. Der hat der, 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 der geschrieben: Okay, wenn du, wenn du ähm, die die schlechteste, das schlechteste Spiel ist Overwatch, da wirst du dann in in Bronze landen und äh, an zweitschlechtester Stelle sind die Candy Crush Spieler. <lacht> Also selbst ja. wenn du Candy Crush spielst, hast du bessere Chancen Updated als Updated Valorant
0: Spiel. Day 4 Power Rankings. Riot Devs, CS Players, One Armed Gamers, Blind Gamers, Karens, Babies. Ah, oh, warte mal, das ist nicht ernst gemeint. Nee, das Updated, ist auch nicht ernst gemeint. Aber der hat auch irgendwas anderes noch. Aber der hat auf jeden Fall so eine, also, es gibt schon echt insane Plays schon. Also es ist schon, Holy shit, bro! Die Leute rasten schon richtig aus und ich freue mich drauf, mit einem Full Team in diesen Competitive Bereich reinzugehen mm. und einfach ESL Team auch und einfach wirklich was zu reißen so also einfach wirklich Teams dabei zuzusehen, wie sie Metas definieren Spieler dabei zuzusehen, wie sie entdeckt werden.
1: Mm. Also ich werde ich ich mache mir keine Hoffnung, dass ich irgendwann im eigentlichen Spiel reißen werde. Das wird nicht passieren, aber ich werde diese ich 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 habe richtig Bock diese ganzen kranken Freaks in Valorant zu sehen. Und wo die das gibt's da ja jetzt schon Cl Clips, wo ich mir denke, heilige Scheiße, wie machst du das, Mann? Und mhm. es ist einfach sexy. Es macht es macht Spaß, es ist neu, es ist frisch, es ist einfach es ist einfach verdient fucking Hype, Mann es ist äh, einfach, einfach das, das schon lange nicht mehr ein Spiel gehabt, wo ich mich so krass drauf freue und äh, und Bock habe, das zu zocken
0: ja, bevor absolut. wir jetzt
1: allerdings Valorant zocken ähm, was? was ja demnächst passieren wird äh, möchte ich noch über eine Sache einen, einen scharfen Themenwechsel machen und zwar ähm, hast du mitbekommen, was in der Bundesrepublik Deutschland, genauer gesagt in der Hauptstadt, ähm, am heutigen Sonntag, Ostersonntag, passiert ist Du meinst die Demonstration,
0: die wir sind das Volk Demonstration. Oh, ich habe mich vorhin schon. Ich habe vorhin ein KenFM Video gesehen und ich mich sehr geschämt ja. für die Existenz von Menschen, die das halt gut finden und sagen, dass sie dafür rechte Grundrechte eintreten und sich unter dem fadenscheinigen moralischen Kompass der der Freiheit und also diesen einfach unter diesen mit diesen Argumenten da durchschlängeln, von wegen, ihnen wird irgendwas angetan und alle anderen sehen es nicht. Das mhm. ist mir schon fast schwerfällt, da rational und nicht beleidigen zu werden. Und ich hatte vorhin wirklich viel zu kämpfen, aber ich habe die Scheiße gesehen, ja.
1: Ja, ich, mir ist, also ich habe, <lacht> mir ist die Beleidigung, das, das ist mir natürlich, das ist natürlich genau mein Milieu. Also ich bin da voll reingefahren. Ich, man sieht mal wieder, dass die einzigen, die nicht in der Lage sind, die Digitalisierung zu nutzen, die Schwachmaden sind. Man hätte jetzt diesen Moment nutzen können, um digital eine Demonstration zu veranstalten. Na? Irgendwelche Serverkapazitäten sprengen oder sonst irgendwas. Oder wenn es halt nur 100 Leute sind, dann 100 Leute irgendwo in, im, im Discord oder im im wo auch immer zusammenzuführen. Aber nein, die Vollidioten müssen mit erhobenem Grundgesetz in der Hand auf die Straßen rennen und sich dazu äh, lächerlich machen. Und was am allerschlimmsten ist, was, was mich wirklich sehr, sehr traurig macht, sind die Polizeibeamten, die die Scheiße erleiden müssen und die nicht in der Lage sind, damit Tränengas entgegenzuwirken. Und was ich mich wirklich frage, und da werde ich stinksauer, ist, wir haben doch die Möglichkeit, diese Leute auch ähm, strafrechtlich Anzuzeigen, ähm, ja, tatsächlich. Strafrechtlich direkt mit einer Geldstrafe zu versehen. Sofort, instant. 2.500, bitteschön. Wieso macht man das nicht? Wieso greift man die nicht da an, wo es denen definitiv wehtun wird? Und zwar in ihrer Geldtasche. Einfach hingehen, zweieinhalb, zweieinhalbtausend verpiss dich jetzt. 2.500, verpiss dich. Zweieinhalb, ja, verpiss dich. Also Machst du einmal, dann die Schnauze.
0: Ja, ich würde das jetzt nicht so direkt machen, aber ich würde solche Demonstrationen, solche Demos, die in, im Zuge ihrer, ihrer, ihrer... Also, das ist halt wirklich dämlich. Also für die Leute, die es nicht mehr bekommen haben, warum haben die da eigentlich demonstriert? Die haben demonstriert wegen den Maßnahmen, die logischerweise zur Einschränkung ihrer Freiheit in Anführungsstrichen führen. Das heißt, die können natürlich nicht in großen Gruppen im Park sitzen und saufen. Die können keine Osterzelebration machen in ihren äh, Schrebergärten. Die können alles Mögliche nicht tun, was sie halt normalerweise tun. Und das ist natürlich scheiße. Aber die Entscheidung, die die treffen, ist sich mit Wir sind das Volk rufen und allen möglichen anderen relativ fragwürdigen Gestalten, sich auf so eine Demo zu setzen und dafür zu sorgen, dass man halt mal wieder den Eindruck hat, dass trotz der Internet, trotz der Möglichkeit des Internets und des viel verbreiteten Wissens es immer noch Leute gibt, die immer dümmer werden. Ja. Ich, ist also es, es ist, ich habe heute, also man hat ja da auch immer wieder ein paar Gestalten in seinen eigenen Streams, die dann halt argumentativ versuchen, die einen irgendwie reinzuwirken, aber sich damit mit jetzt noch zu positionieren und zu sagen: ja, das ist alles nur ein hoax. Ähm, Corona existiert nicht und das ist das äh, ihr seid nur nicht informiert. Das ist halt etwas, wo ich nur traurig werde. Also ich werde doch gar nicht mehr so richtig wütend. Es ist mehr so eine traurige Grundstimmung, die sich einstellt, weil ich den Menschen nicht wünsche, dass sie äh, sich infizieren und einen ihrer unmittelbaren Verwandten einen Freund oder irgendjemanden anstecken, der halt vorbelastet ist, weil es ihnen nicht ganz so schlecht geht und denen dann halt mit in den Abgrund reißen und da reden wir halt einfach von, von fahrlässiger Tötung oder, also wir reden jetzt hier nicht mehr von irgendwas, wo und das kann ich akzeptieren, am Anfang kann man durchaus skeptisch sein, aber wir reden jetzt hier von mehreren tausend Toten in, den am in Amerika, wir reden von einem von Hilferufen und Brandbriefen von Italien an Deutschland. Wir reden von spanischen Zu Zusammenbrüchen des Gesundheitssystems. Wir reden von reinweisen medizinischen Spezialisten, von Virologen, von Leuten, Krankenschwestern, Pflegern, die Videos machen, die zeigen, wie es ist. Die, wir, wir reden von wir kennen, wir kennen jetzt schon Stars oder oder sagen wir mal Hollywood-Größen, die daran äh, sterben. Wir reden von von alten Leuten, die gerade so die den Sprung schaffen, es, es überstanden zu haben. Leute, die dankbar sind, dass ihre Großeltern noch leben, weil sie krank waren. Mhm. Ich habe gestern erst mit jemandem geschrieben, der mir erzählt hat, dass, dass äh, der Vater von äh, der Person im Krankenhaus war wegen Corona. Und jetzt glücklicherweise wieder draußen ist. Und jedes Mal, jedes einzelne Mal, wenn einer dieser dieser Realitätsverweigerer, dieser Leugner, dieser ich bin so woke, ich kenne mich so aus, so was Dummes sagt, müssen sich diese Menschen, die davon betroffen sind, und ich schließe mich da gar nicht mit ein, weil ich kein definitiv nachvollziehbares positives Testergebnis habe, sondern nur die Vermutung mit einer mit einem Direktkontakt schließe ich mich gar nicht mal mit ein, aber diese Leute, die tatsächlich nachweislich unter diesem unter diesem Virus, unter dieser Epidemie, unter dieser Pandemie gelitten haben, dass diese Leute sowas lesen müssen und wie sich das für die anfühlen muss, das kann ich mir nicht im Entferntesten vorstellen.
1: Ja, das ist, das ist einfach eine eine endlose Dummheit, die die durch die Massen zieht. Ich meine, ich liebe kritisches Denken, ich bin auch kein Feind von Skepsis. Ich finde, Skepsis ist sehr, sehr Wichtig und Skepsis führte dazu, dass wir sehr, sehr viele Dinge, die bewiesen galten, in Frage gestellt haben und dann zu Erkenntnissen gekommen sind, die revolutionär gewesen sind. Einstein war Skeptiker, äh, Hawkins war Skeptiker. Das sind alles Leute, die skeptisch waren. Und alle Skeptiker über einen Kamm zu scheren, ist sehr, sehr schwer, sollte man nicht tun. Aber derzeit sprechen wir ja nicht von Skeptikern. Die Leute, die sich derzeit Skeptiker nennen, sind einfach nur Holzköpfe. Das sind Vollidioten, weil wir müssen nicht weiter gucken als als zu den Kühllastern, die die Leichen abtransportieren, um zu bemerken, dass wir derzeit global ein Problem haben. Wir müssen da nirgends hingucken. Und wir können die Entscheidungen, und das hat ja auch ähm, unser Bundespräsident äh, in seiner Rede am gestrigen Tage von sich verlauten lassen. Wir müssen hm. erstmal geschlossen vertrauen. Wir müssen den gewählten Vertretern, die offiziell gewählt worden sind, zunächst vertrauen. Und wenn das Ganze überstanden ist, dann können wir werten. Aber jetzt zu werten und jetzt auf die Straße zu gehen und gegen etwas zu demonstrieren, wo wir nicht wissen, ob es gut oder schlecht ist, ist dumm. Es ist auch einfach nicht, es hat nichts mit Skepsis zu tun. Es hat nichts mit einer drohenden Diktatur zu tun. Es hat absolut überhaupt nichts von einem von einem Bundesländer internen oder gerade oder, oder deutsch internen Problem. Wir sprechen von einer fucking globalen Pandemie. Und diese anzuzweifeln ist zum derzeitigen Punkt einfach nur dumm. Und die Leute, die auf die Straße gehen und dort demonstrieren, die sollten sich schämen. Das ist Das ist einfach alles. Die sollten sich einfach in Grund und Boden schämen. Und ich hoffe, dass sie es tun, wenn sie bemerkt haben und wirklich aufwachen.
0: Wake up! Wake up! Zwei Dinge. Spielt Veteran, denn es ist krass. Viel Glück bei der Suche nach einem Key. Und zweitens, wir leben in einer schwierigen Zeit und wir wünschen euch alle mögliche Gesundheit da draußen. Bleibt gesund. Bleibt zu Hause. Wenn ihr könnt. Ja, Mann. Und dieser Podcast bleibt auch der beste Podcast 2020/21 2020, und vermutlich auch 22 bis wir 23 Spotify übernehmen. Alman Spot, Spot Alman. Hast du noch was hinzuzufügen? Ansonsten mache ich meine Abmoderation und verpiss mich dann ins, ins MM.
1: Ja, Mann, ich werde, ich werde auch muss so einen Mund raus und werde mich auch ins MM verpissen. Ähm, ich möchte vielleicht noch sagen, dass wir ähm, keine historischen Vergleichsfälle haben. Bis auf die spanische Grippe, die kann man so ein bisschen in der Moderne damit vergleichen. Aber was wir sagen können, ist, dass wir von der Entwicklung der Gesellschaft und auch der Finanzen und allen anderen Dingen sagen können, dass solche Pandemien in der Vergangenheit immer für eins gesorgt haben und zwar für eine sehr beschissene Zeit während der Pandemie und für Fortschritt danach. Also... Konzentrieren wir uns auf die positiven Dinge, die wir hier mitnehmen können. Digitalisierung, Voranschreitung der Produktion im eigenen Land, all solche Dinge, unabhängiger werden. Ähm, all diese Dinge sollten wir als positive Motivation nutzen, das Beste aus der Situation zu machen. Und solange wie keine Entwarnung gegeben werden kann, sollten wir alle, wie wir hier sitzen, mit unserem Arsch zu Hause bleiben. Punkt.
0: Ja, und äh, apropos zu Hause bleiben, ich bin weg und bleibe hier äh, ja, so gleichzeitig. Äh, vielen Dank für diese sehr ähm, illustre Runde. Wir sind ja irgendwie immer zu zweit. Aber Fun Fact: Karl und ich haben uns so weit auseinandergelebt, dass wir uns nur noch in diesem Podcast unterhalten. Und es ist nicht schlimm.
1: <lacht> das tatsächlich so. Aber es <lacht> war ja auch vorher schon der Fall. Ja, stimmt. Eigentlich haben wir uns über diesen Podcast kennengelernt. Na, Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass dieser Podcast entstanden ist, weil wir gesagt haben, ihr Bruder, wir haben so viele Kontaktpunkte, aber wir ja. haben einfach keine Zeit, um miteinander zu sprechen. Lass Podcast ja. machen.
0: <lacht> Zwei weise Männer, die mal wieder zusammensitzen und sagen, oh, wir sind besonders witzig. Ich bin raus. Karl hat noch den Random Fact der Woche, ob es ein Valorant ist oder irgendeine andere Krankheit. Es ist, Das bleibt offen.
1: Ich bin weg. Tschüss, Mös. <lacht> ist ein Fact aus dem Saarland. Wenn sich Blutverwandte erst als Erwachsene kennenlernen, scheint die Anziehung zwischen ihnen exponentiell größer zu sein als zwischen Fremden. Und zwar sexuell.